0: Teil 2 vom Promi Round and Round mit Comedian Bernhard Hoecker Auch heute gibt's was zu gewinnen. Tickets von ihm für eine Show oder ein handsignetes Geocaching-Buch, Lost Places von dir. Und Geocaching ist auch deine erste Frage in Teil 2, Bernhard. Das ist dein Hobby schlechthin, nicht nur Hobby, das ist ja mit Bücherschreiben auch Beruf äh, fast noch ein Teil.
1: Ja, es fing alles, also Geocachen, die moderne Schnitzeljagd mit GPS-Geräten, die meisten werden sie inzwischen kennen. Ähm, es fing halt damit an, dass äh, ich meine Hobbys mobil halten muss. Das heißt, ich kann das immer nur auf Tour machen, weil zu Hause hat man ja dann genug Sachen zu Hause zu tun mit Privatleben und allem drum und dran. Und das bietet sich an, man ist halt irgendwie, man fährt irgendwie abends äh, morgens um 10 in die Stadt rein und muss um 6 oder so vier um 4 im Theater sein. Und dann kann man so unterwegs und oder dann vor Ort einfach quasi das Geocachen nutzen als, äh, als Reiseführer. Weil es jetzt, ja jetzt keinen klassischen Reiseführer gibt für irgendwelche Dörfer im Hunsrück. Und da kann man halt, kriegt man schön gesagt, hier ist ein schöner Ausblick, toller See. Und dann geht hat einfach mal einen Grund, wieso man irgendwie zwei Stunden durch den Wald geht. Und das ist wirklich total schön abwechslungsreich.
0: Und wahrscheinlich auch Entspannung zwischendurch. Das kann man ja überall machen, denn du guckst einfach in die App und sagst: Ach, was ist denn hier von Cash in der Nähe? Ja, Zum Teil aber auch, Jahre kann Zeit. es äh, illegal sein, wo man da hinkommt, eventuell.
1: Ja, es ist so, dass natürlich die Dosen selber liegen, nicht illegal, weil das, dann wären sie illegal, dann dürften sie da nicht liegen. Aber manchmal ist der Weg dorthin ähm, etwas. Ähm, kürzer als der legale Weg. und ähm, Oder auch, man läuft überall diese Lost-Place-Gelände, die sind so ein bisschen... Also, die sind manchmal offen, da darf man dann, keine Ahnung, ob man drüber darf oder nicht, manchmal liegen da Dosen, manchmal nicht. Dann gibt es so Sachen in den Höhlen, gibt es welche da, also die darfst du halt besteigen, dann darfst du die Höhlen begehen, aber du darfst natürlich, also du solltest dich auskennen, weil sonst bist du also ist man ja auch dumm, wenn man in eine Höhle geht, ohne das entsprechende Equipment und ein bisschen Erfahrung oder Leute, die sich auskennen. Insofern gibt es dann auch natürlich welche, die so ein bisschen am Limit sind oder wenn es ins hohe Gebirge geht, auf 3000 Meter da eine Dose suchen. Das ist schon eine andere Entscheidung als am Rastplatz ranfahren und an der Leitplanke so einen Magneten suchen, der von der anderen Seite irgendwo dran gepinnt ist
0: interessante Geschichten, die du da auch mal äh, erlebst, beziehungsweise auch fotografierst. Ähm, Nochmal das Buch, das wir auch hier zu ge gewinnen haben, ist das Aktuellste. Mit was für äh, sensationellen Bildern drin? Vielleicht so ein paar Beschreibungen.
1: Ja, also das, was ja immer noch zu meinen Top, Top 1 der Lost Places gehört, ist, ähm, äh, sind die Bele Teilstätten. Also ein riesengroßes Krankenhausgelände mit äh, Bauten, die alle so noch aus Kaiser Wilhelms Zeiten sind. Also stilistisch auch sehr schön die einfach nach dem Krieg von den Russen zurückgelassen wurden. Das war halt deren größtes Krankenhaus, Militärkrankenhaus außerhalb äh, Russlands. und ähm, Also einfach riesengroß und einfach so vor sich hin verrottet. Und da dann durchlaufen und so ein bisschen eine Zeitreise machen, zu spüren, wo kommen die Leute her, wo gehen sie hin, das ist schon das ist schon spannend.
0: Bist du dann auch jemand, der sich äh, vorher oder nachher genau über diese Plätze informiert und sagt, was ist da passiert, wer hat da gelebt, was ist da ja. los gewesen?
1: Also sowohl als auch, also bei dem, da war ich jetzt so oft, dass wir inzwischen natürlich auch sehr viel darüber erfahren haben, aber manchmal ist es so, dass man im Vorfeld sagt, oh, das ist ganz interessant, das hat die und die Geschichte, da gibt es die und die alten Bilder, die versuchen wir nachzustellen oder so. Und dann gibt es welche, da landet man, läuft rum und nachher googelt man, was hat man da eigentlich gesehen? Also das hat... Alles hat seinen Reiz. Einfach das Unbekannte und Raten und dann aber auch das Wissen und quasi mit einem Vorwissen das Erforschen und Wiederfinden, was halt in irgendwelchen Wikipedia-Artikeln darüber steht.
0: Wer so sagt, da will ich reingucken in dieses Buch, gibt es zu gewinnen, irgendwo hier eingeblendet, ja. Irgendwo hier. Ich weiß noch nicht, wo es eingeblendet ist. Genau. Vergessen auch. genau. <lacht> ist richtig. <lacht> So, während das Rad die nächste Frage für dich wählt, alle Gewinninfos findet ihr unter dem YouTube-Video vom Promi Round and Round-Kanal. Nochmal ganz genau. Viel Glück. Oh, ja, ich herzlichen Glückwunsch! Joker. Äh, du weißt nicht, was du gewonnen hast jetzt mit dem Joker, ne? Nein, ich habe gar keine ich, ich Ahnung, was nicht. passiert. Ich auch nicht. Redaktion, was hat er gewonnen? Er darf. Ach, er darf eine Frage schieben, die sehr unangenehm wird. Haben wir unangenehme Fragen? Wir haben doch keine unangenehmen ja, Fragen. Ja, das ist. Die also der ist auf deiner harten Seite.
1: Der soll mal da haben sein, ja? okay, dann werde ich da irgendwann mal drauf zurückgreifen.
0: Dann greife genau. drauf zurück und wir drehen aber dieses Rad erneut und schauen, was als nächste Frage kommt. Die lieben, Die lieben Kollegen, Kollegen. Ja, lieber Bernhard. Also angefangen mit den Comedy Crocodiles, so damals zu Studienzeiten, ja. und Bastian Pastewka bis heute. Ja. ja, Kollegen, beeinflussen, negativ, inspirieren, nerven. Was ist mit dir denn?
1: Ja, alles. Also das fängt mit so, also mit Leuten an, die einen natürlich inspirieren, weil man mit denen zusammen gearbeitet hat. Also gerade hier, also in den Anfängen mit Bastian Pastewka, Ruth Wenzel und so, das waren natürlich ganz tolle, äh, waren natürlich ganz tolle Momente, ähm, weil man da wirklich noch also sich selber auch findet. Dann gibt es welche äh, wie Marius Jung, Moritz Neten-Jakob, die mich quasi ähm, zu den als Regisseure, zu den Bühnenleuten gemacht haben, die ich bin oder die, die das aus mir herausgeholt haben, was was ich für Möglichkeiten habe, mit Holger Schmitz in Unterwald Junior, die Regisseure von Switch, die überhaupt zum allerersten Mal mit mir, bei denen ich quasi gelernt habe, wie man beim Fernsehen arbeitet. Und dann natürlich die ganzen Switch-Kollegen, das ja zum großen Teil auch ausgebildete Schauspieler waren, wo ich viel gelernt habe und die ich heute noch beneide um ihre Fähigkeit. die Einfach wirklich, wirklich ja, gut arbeiten, wo man ganz viele Tricks gelernt hat. Und so Sachen. Also es ist wirklich, mit denen haben wir auch immer noch, ist immer noch so das ähm, die herzlichste Verbindung, wenn man die von damals hat. Aber was dann natürlich auch toll ist, wenn man dann die, wenn man auf einmal Kollegen hat, die für einen vorher große Vorbilder waren. Also ich bin in der Sendung und dann tauchen Leute von früher auf, wie äh, Tony Marshall, äh, ja. und der ist dann mein Kollege in der Kiss Show, wo man denkt, wie cool. Und du ist denkst das dir, hoch, was ist das, was passiert hier jetzt? Ja, genau. Und das ist, oder ich habe neben äh, Fuchsberger gesessen. bei ja, durch Blacky äh, fuchsberger Blecki-Fuchsberger. Also es ist wirklich, Ingrid Steger war da. Also solche, so. also wenn man sagt mal so, ich nenne sie mal so die alten Kollegen oder ich meine äh, Mike Krüger. Ja. der Ja, der, der, der Mike Krüger oder Otto Walkes, die man alle mal getroffen hat, wo man, also das ist für mich ein totales Geschenk, die Leute, zu denen man aufgeguckt hat, wenn die dann auf einmal mit einem was zusammen machen. So, auf einer Ebene natürlich haben die mehr Erfahrung. Die sind jetzt sind bist alte du ein Hasen. immer.
0: spontaner Mensch. Du antwortest auch in deinem Programm jetzt ja mit Wiegal Boning äh, auf Fragen, <lacht> die einfach so kommen ähm, und lernst dann eben einen Mike Krüger, vielleicht einen Otto Walkes kennen. Sind die auch einfach nur spontan? Ist Spontanität oftmals gut geplant? Was kannst du dir von denen wirklich jetzt auch immer noch abschauen?
1: Also, gerade bei den, bei den großen Kollegen, die, die über Jahre im Geschäft sind und die. Was man sich von denen echt abgucken kann, ist die Ruhe und die Entspanntheit. Das, ähm, ich habe manchmal, wenn ich, ich bin ja glaube ich in der Mitte, es gibt ja auch jüngere Leute, mit denen ich dann beim äh, Comedy Contest so gearbeitet habe oder die man so auf Bühnen findet, da ich, die sind so, wie man selber ja auch so ein bisschen unter Druck, wie, ähm, was mache ich als nächstes, ist das gut gefilmt, ich brauche ein Bild mit dem, ich muss das da posten, äh, was für Klickzahlen hast du, ich bin jetzt bei... Äh, keine Ahnung, machst du auch Twitter oder nur Insta? Nee, TikTok ist jetzt neu. Also, so dieses, ähm, da bin ich so ein bisschen froh, dass ich da dieses habe: Boah, ein Glück ist, muss ich da nicht mehr mit einsteigen, sondern habe jetzt so mein Ding, das macht mir Spaß und äh, habe so ein, so ein Level erreicht, auf dem ich mich wohlfühle, ohne unter diesem Druck zu sein. Ich muss jetzt das noch mitmachen und auf den Zug aufspringen.
0: Und es ist auch viel, viel Arbeit. Social Media ist
1: viel Arbeit und die muss man ja, nicht unbedingt haben, die muss man auch mögen. Das, ja, das Schlimmste, was ich bei Social, ich habe ja kein Problem mit einem Foto zu machen, das zu posten oder einen Satz zu schreiben und der dann da. Das Schlimme finde ich, ich will dann wissen, wie die Leute reagieren. Und das ist das, was die Aufmerksamkeit zieht. Also man postet dann irgendwie, hey, äh, ich bin da und da und die Stadt ist total toll oder was weiß ich. Und dann will ich aber, also da geht es ja noch sehr so Ankündigungen. aber wenn man dann irgendwas kommentiert, dass man dann wie reagieren die drauf, wie fanden die das, haben die jetzt nach der Show was dazu geschrieben und dann kritisiert einer was, dann habe ich das Bedürfnis zu schreiben, nein, nein, so war das aber nicht gemeint, wir hatten das anders gedacht oder ja, du hast recht, das, ähm, da haben wir uns falsch ausgedrückt oder ja, das stimmt, da muss man vorsichtig sein, das ist auch falsch, also solche, das fängt auf einmal an, immer mehr Aufmerksamkeit von einem zu ziehen und da, das finde ich anstrengend.
0: Das Netz ist trotzdem eine Fundgrube für alle, die natürlich schauen, die zum Beispiel den jungen Bernhard Hohecker oh, ja hier einem Schwarz-Weiß-Foto, auf einem, Schwarz auf einem ja, ja, Ast vor dem Haus, weiß ich nicht, da warst du vielleicht ja. drei, vier Jahre alt Ja, das müsste so interessierten ja, ja, Gesichtsausdruck.
1: Beschreib ja, mal, was das war da. so zwei, Ja, das war zwei, drei, ich kann mir noch genau daran erinnern, da war ein Baum und ich bin äh, hochgeklettert. Ja, Und ich finde es total spannend, also ich finde es super, weil ich damals schon gern geklettert bin, wie ich jetzt sehe.
0: Also es waren die Anfänge der Klettercashes sozusagen. Gehen wir in die Neuzeit, ja. denn du hast gerade gesagt, Social Media und äh, da kommt jemand und holt dich irgendwo auf dem Damm ab und das ist das ist eine Influenze. Sie hat geschrieben, schon beim Schreiben der Ankündigung von Bernhards Besuch bei uns war klar, dass ich noch ein Foto <lacht> mit ihm auf dem Deich machen möchte. Denn bisher gibt es zu jedem auf dem Deich mit. Ich glaube, Anna heißt sie. Das passende Foto. Achtung, mein Plan war ziemlich einfach, in die Tat umzusetzen. Denn Bernhard Hoecker reiste mit der Fähre an. Dadurch konnte ich den am erkannt. Hafen einfach kurz schnappen und auf den Deich entführen. Von Töverland-Influencerin -Influencer Anna. Auf ist Juist. das Jüst? Auf Jüst
1: war das, ne? Ja. Yeah. Kann ich mich noch daran erinnern. Ich glaube, wir hatten das auch abgesprochen. Genau, die hatte nämlich gefragt und haben wir uns dann quasi gefunden. Weil da kommen ja mit einem Schiff das Schiff, erb also um das jetzt mal nach, den, äh, nach der indigenen Bevölkerung von Jus zu beschreiben, das Schiff erbricht <lacht> ja dann Touristen quasi in rauen Mengen. Die kommen ja alle gleichzeitig an und springen auf irgendwelche Wagen, werden geschoben, Pferde fahren hin und her. Und sie hatte mich dann aber erkannt und dann sind wir auf dem Deich hoch, damit wir nicht in so, einem, in so einer Traube von Leuten zusammen das machen, sondern dass wir dann halt oben oben sitzen. Das Grundboden, was ich immer sowas, habe, ist. Äh, wenn, wenn dich Leute ansprechen ach, und sagen, ah komm, mach mal ein Foto, Bernhard Hohecker. Nee, also grundsätzlich ist das natürlich total schön, weil es ist ja immer ein Zeichen dafür, dass Leute das, was man macht und die Person ähm, die hinter dem steht, was man gemacht hat, dass die, die mögen und ein Interesse haben, irgendwie mit denen in Kontakt zu treten. Also, wer mag das nicht? Es kommt immer auf die Situation an, wenn ich jetzt irgendwie im Supermarkt bin, habe irgendwie drei Nudeln im Arm und, äh, und einen Kartoffelsack und die gefrorene Pizza fällt mir gleich runter und dann kommt einer, jawohl, gar können wir gerade mal ein Foto machen. Ich sage, ja, ist gar kein Problem. Ja. Und zwar da hinten mit meinen Kindern. Und dann geht ja, dann in um die Ecke, in und sagt, Tiefkultur. ja, können Sie die Sachen kaufen? Und man hat so, ganz ehrlich, du willst ein Foto machen und jetzt sind wir seit zehn Minuten damit beschäftigt, im Supermarkt einen Ort zu finden, wo es gut aussieht. Dann, Oder dann wenn ich sage, nee, geht gerade nicht, das gibt's auch. Ja, ja dann ich halt, ich glaube, ich behalte eine gewisse professionelle ähm, Freundlichkeit. Ähm, ich habe einmal jemanden zusammengeschissen, das war auf der Optika, weil ich musste zur Verleihung der, des Preises Brillenträger des Jahres für Heller von Sinn. Da habe ich jedoch genau dazu gehalten. Und ich musste zu dem Stand und ich war unten an der Information und telefonierte gerade mit irgendwie einem Veranstalter mit dem von diesem Verband der Brillenträger, was weiß ich, der Augenoptiker. Und dann kommt eine Gruppe an von Frauen und so, ah, wake up! Und ich so, ich telefoniere gerade dann kommt einer, äh, komm mir gerade ein machen? Ist doch egal, komm mir gerade ein Foto machen? Oh nein! Und dann habe ich gesagt, Moment, habe dann gesagt, wissen Sie was, Sie hauen jetzt, ich habe keinen Bock drauf, ich bin am telefonieren, wie kann man so distanzlos sein? weiter telefoniert. Die Gruppe stand dann auch. Dann bin ich so, Sie wollten ein Foto machen? Gerne, aber ohne Sie, weil Sie sind mir auf die Nerven gegangen. Da war ich yes. ein bisschen unhöflich und habe auch jetzt noch aber ein schlechtes es, Gewissen. Aber naja, es tut gut ein bisschen, oder? So ein klein bisschen. Ja, so. aber natürlich tut das gut, aber ich finde es, ähm, also natürlich sollen die Leute, finde ich es immer gut, wenn die Leute ein bisschen auch überlegen, in welcher Situation ist der andere. Wenn er mit Familie unterwegs ist, hat er vielleicht keine Lust, dass da ein großes Showprogramm draus wird und man erzählt dann auch keine Teile aus seinem Bühnenprogramm irgendwie im Busform Aussteigen. Auf der anderen Seite ist das ja für die Leute was wirklich Besonderes, was ich ja selber kenne, wenn ich dann irgendwie, als das erste Mal Thomas Gottschalk zu mir kam und hat mir Hallo gesagt, weil er auf dem Fernsehpreis bei mir vorbeilief und jemand gesagt hat, wer ich bin. Da war das für mich einfach was Besonderes. Und dieses Gefühl kenne ich selber, wenn man Leute sieht, die für einen was Besonderes waren. Und dann finde ich so unfair zu sagen, ja, hauen Sie ab. Sondern es ist so... Man macht denen ja eine Freude, das ist ja Teil des Berufes. Also und insofern ist, Teil des ist es. Jobs und auch schön, ja, dass grundsätzlich,
0: du ja, es ist ja, willst, sozusagen.
1: Also grundsätzlich immer, da bin ich da, mache ich das immer sehr gerne.
0: Und äh, Bernhard Hohecker macht hier nicht nur im Fernsehen eine gute Figur, sondern auch beim Sport.
1: Äh, ich oh, habe ja, keine ja, ja, Quelle. Ich werde ah, verklagt
0: für dieses Bild, wahrscheinlich, ich habe keine Quellenangabe hier. Ähm, helf mir kurz, Stimmt. wo war das?
1: Das war das große Promitonen. Also, Bernhard Hohecker 1900
0: Behände in einer Hockwende über einen 1,50 ja, Meter großen
1: Barren, schätze ich mal, was es war. Ja, das, der Do das müsste der Doppelbarren sein, natürlich beim Herren. Wir haben ja den Doppelbarren. Und ich war schon damals in der Schule ein begeisterter, ähm, ein begeisterter Gerätetoner. Und als dann in der Oberstufe kann man sich ja dann seinen, seinen Schwerpunktsportart wählen, habe ich äh, GT gewählt, nämlich Gerätteturner. Hatte ich total Bock drauf. Das ist Super. Und ähm, habe auch zu Hause immer schon äh, irgendwie mit Handstand, Kopfstand äh, und so sowas gemacht, jonglieren, hat Spaß gemacht. Also diese ganzen, das macht halt Spaß. Und dann bin ich im, äh, bei der ersten Stunde Geräte turnen und wundere mich, dass es sehr, sehr viele Frauen gab, die da waren. Und ich war auch der Einzige, die alle in so, ich war wie, ja heute würde man sagen Leggings, aber damals war es halt irgendwie so eine Sporthose, die alle so, das sah nicht so nach Sport aus, sondern so nach GT Steht für Gymnastiktanz.
0: Versteht. Und dann habe ich den Lehrer gefragt,
1: ah. Entschuldigung, ich dachte, das sei gerettet worden. Und er meinte, nee, nee, das ist Gymnastik Tanz. Meinen Sie, ich kann auch zu Badminton wechseln.
0: Aber er sagte gnadenlos, nein, Herr Hoeger, Sie bleiben. Doch doch, ich habe dann Ernsthaft? Ich
1: hab dann drei Jahre Badminton gespielt. Ja, ja. Ich finde
0: das fast ein bisschen feig. Ja,
1: und das ist, also da habe ich äh, Markus Lanz kennengelernt, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe. Also, das war wirklich eine total coole. Coole Veranstaltung damals, das hat auch unfassbaren Spaß gemacht.
0: Ein letztes noch, da müssen wir kurz drüber sprechen natürlich. Morgen war gestern ja, ja, genau. alles besser, das, ähm, Karten gibt es zu gewinnen und du bist auf Tour. Du weißt noch nicht genau wie, wo, wann, aber einfach Ja, weil nachdenken. im
1: Moment unklar ist, wann die sind, also die, ja, ich sag mal so, je mehr die Termine in der Zukunft liegen, desto sicherer finden sie statt. Aber selbst äh, ausverkaufte Häuser, wenn die nur jeden dritten Platz besetzen dürfen, ich habe keine Ahnung, das organisiert jedes Bundesland, jedes Theater für sich selber.
0: Mensch, wir könnten quatschen, aber wir haben noch ein paar Fragen für dich parat. Mal gucken, was ja, ist ich noch bin. Auf diese,
1: das Thema katholisch. Darf ich auch eine darf ich den Joker auch nutzen, um mir eine Frage zu wünschen? Unbedingt. Ah, das ist meine, das ist meine Idee.
0: Was gibst du deinen Kindern mit? Sag jetzt bitte nicht. Ich weiß, deine Familie ist äh, tabu, ich frage noch nicht weiter, ich weiß, es ist ja, also, bekannt, du hast Familie und die sind auf der Schule <lacht> und schon. Ne? So aber sag jetzt nicht Pausenbrot, sondern was gibst du deinen Kindern mit? Also ich sage oh, zum Beispiel, das ist bleibt lustig. neugierig, ist, was ich ja, meinen ich drei Kindern mitgebt. Was, was gibst also du was dann? Ich,
1: was ich, also ich, äh, da ich ja nicht über meine Familie rede, das, über mein Privatleben rede, ähm, gebe ich immer allgemeine Antworten, weil das, was ich meinen Kindern mitgeben, ist natürlich auch das, was ich sage, was man anderen Kindern mitgeben sollte. Und ich würde Kindern immer mitgeben, ähm, behaltet eure Neugierde, denn Kinder sind von Natur aus Forscher, Entdecker, Philosophen-Nachfrager und äh, das sollen sie behalten, auch wenn sie älter werden. Und äh, vor allen Dingen, was sie sein sollen, ist, und das, das ist was Kinder noch nicht so haben, ähm, ich empfehle jedem skeptisch zu sein oder zu werden. Und skeptisch, damit meine ich nicht, dass man die ganze Welt kritisch sieht und verschwörungsmythologisch alles verwachtet, sondern, dass man sich vor allen Dingen selber skeptisch sieht und sich selber wie immer wieder hinterfragt, ob das, was man denkt, was man tut, was man wahrnimmt, ob das wirklich so ist eine Statistik angucken, Leute fragen, die sich damit auskennen, oder einfach mal das, den anderen Weg denken und gucken, was passiert. Das finde ich ist das Wichtigste. Das, das ist richtig, weil dann ähm,
0: auch gerade in diesem Social-Media-Filterblasen-Dasein, ja, ja. äh, ganz, ganz wichtige Geschichte.
1: Das, genau, ich wollte nämlich übrigens schieben zu der Frage katholisch. Da oh, unbedingt, was schiebe was, zur Frage, nutze genau. deinen Joker. Ich schiebe zur Frage, ich nutze meinen Joker. Äh,
0: bitteschön, schön. in Verbindung zum Katholizismus.
1: Ja, die ist, <lacht> sehr schöne <lacht> Überleitung, gibt es nicht mehr. Also, ich habe, ich, inzwischen bin ich Atheist und so, das ist ähm, eine sehr entspannte Art zu leben, wie man so schön sagt, Atheismus ist der letzte Schritt in die Freiheit. Ich aber ähm, ich habe immer noch eine sehr, also für mich ist äh, katholisch und Katholizismus und die katholischen, äh, die ganzen Riten, der katholische Kirche, die ganzen Feste und Feiertage, das sind für mich, ist für mich immer noch Heimat und Zuhause. Also wenn ich in eine Kirche gehe und dann merke ich in der katholischen Kirche weltweit fühle ich mich immer sofort wohl. Ich beschreibe das dann gerne damit, dass ich äh, weiß, wie die Jungs, die an der Wand hängen, mit Vornamen heißen. Da einer irgendwie Pfeile im Körper, dann ist das der St. Sebastianus und sowas. Das macht halt einfach. Das ist dann halt einfach meine Vergangenheit, meine Heimat. Auch wenn ich selber da nicht mehr dran glaube und das, ja, das kann jetzt jeder bewerten, wie er will. Man muss ja immer aufhören, was man sagt. Wenn ich sage, ich brauche das nicht mehr oder ich kann nicht mehr, dann hat das was von Mitleid. Ich brauche es nicht mehr, hat was von wegen, die anderen müssen das haben. Das soll ja jeder selber für sich machen und dann aber auch die anderen damit in Ruhe lassen und ähm, es ist aber trotzdem für mich noch ein Teil der Vergangenheit. Einfach du glaubst
0: ja die, die, nicht an nichts. Also Nihilist bist du ja nicht. Du bist Atheist, das heißt, hast du vielleicht so einen Mischglauben?
1: Ähm, ja, naja, ich glaube Hoffnung einfach... Hoffnung so weiter nö, hat man ja trotzdem. Das halt ist spannend. Ich müsste jetzt wirklich mal überlegen, was ist eigentlich ein Nihilist? Weil das Konzept, dass man an Dinge glaubt, das gibt es natürlich... Also das weiß ich ja auch. Ich glaube ja, dass du wirklich auf der anderen Seite bist und das jetzt keine Computeranimation ist, die da ganz klug mit mir redet. Das ist ja auch... Nicht wirklich wissenschaftliches Wissen, sondern ähm, im Sinne, aber ich, ähm, also was mich, am, ähm, also ein Grund, warum mir Glauben schwerfällt, ist, ähm, dass er so im Widerspruch zur Wissenschaft steht. Währenddem Wissenschaft immer der Suche nach, nach dem Nein ist, nach dem Irrtum, ähm, nach dem Widerlegen, ist Glaube eigentlich immer nur die Suche nach Bestätigung, weil es ja um Dinge geht, die ich eben nicht beweisen kann. Deshalb muss ich sagen, ja, das ist halt das große Geheimnis Gottes, können wir nicht antworten oder das wissen wir nicht aber er wird es wissen so das ist halt dann immer so ein bisschen hm, ja kann man machen wenn man sich damit wohlfühlt gerne das, ich finde das, das mir persönlich ist das zu wenig so deshalb ähm, hat sich das also widerspricht sich das so ein bisschen meinem komm sag mal wo könnte der was muss man machen damit damit ich falsch liege das ist ja eigentlich der Sinn von von Wissenschaft das ist ja auch das was ich wie gesagt meinen und allen anderen Kindern mitgeben würde und auch den erwachsenen Menschen ähm, aber Atheismus heißt eigentlich, so verstehe ich das, dass ich einfach nicht glaube, dass es ein übersinnliches, höheres Wesen oder eine höhere, ich glaube noch nicht mal, dass es ein höheres, großes Ziel gibt, weil ich ähm, den Atheismus klar abgrenzen möchte von so Sachen wie Kommunismus oder was immer kommt, Hitler war auch Atheist und so weiter, das ist ja nur so, naja, ich sag mal so, nur im, im strengen Sinne richtig, ansonsten hatten die auch eine eine gottähnliche Figur, die hatten eine, eine Ideologie, die hatten... Ähm, die hatten Sünde, die hatten Vergebung, die hatten ein heiliges Buch, was für alle wichtig ist. Also insofern ähm, ist es mehr ein Ablehnen von Ideologien. Glaubst du an Glück? <lacht> naja, da brauche ich nicht dran zu glauben. Weil da das hatte ich ja schon. Also das habe ich ja konkret erlebt. Und deshalb weiß ich, dass es für mich Glück
0: gibt. Diese Antwort freut mich total, denn äh, ich glaube, das ist auch eine Art von Religion zu sagen, ähm, ich sorge dafür, dass ich mein Umfeld und somit auch die Welt ein Stückchen glücklicher wird. Und ich finde, das ist auch ein bisschen Grundlage jeder Religion.
1: Die Wortmeldung finde ich jetzt mutig, dass der, die Grundlage der Religion ist, dass die Menschen glücklicher werden. Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen selber Dinge entscheiden können und äh, deshalb interpretiert man gerade also deshalb interpretiert man Religion so aber es gab Zeiten da war der Sinn nicht glücklich zu werden sondern da war der der Sinn von Religion ist da ähm, äh, ja äh, äh, brav zu sein fromm zu sein diszipliniert zu sein eine Gesellschaft auch zu kontrollieren. Also Religion hat sich ja nicht entwickelt oder Glaube hat sich ja nicht entwickelt, weil Leute sich das ausgedacht haben und das cool fanden, sondern weil es einen evolutionären Vorteil bringt, wenn eine Gesellschaft ähm, in einer sie sehr gefährdenden Umwelt ähm, denen ein Halt, eine Perspektive gibt. Also ich sag mal so, ähm, dass die Menschen aus der Savanne oder wo wir auch immer angefangen haben, mal gesagt haben, wir gehen über diesen Berg, obwohl das ziemlich gefährlich ist, weil da noch nie einer war. Ist ja nur, weil irgendeiner... Ähm, gesagt hat, dort hinten wartet das Große und wir müssen irgendwo hingehen und es gibt jemanden, der uns dabei steht und äh, habt ihr die Sterne am Himmel gesehen? Das sind die, die uns den Weg zeigen, äh, die uns Kraft geben. Also nur weil unsere Kreativität, unsere Abstraktionsvermögen, das wir in der Evolution entwickelt haben, das quasi als Nebenwirkung hatte, waren wir in der Lage, ähm, uns ja immer weiterzuentwickeln. Also viel... Technik ist ja da auch entstanden in Verbindung mit Religion, im Bauen von großen Gebäuden und solchen Sachen.
0: Das sind tiefgründige Einblicke, liebe Bernhard Hohecker. Ich habe jetzt Oh Gott, tut Angst mir leid, das war nein, nicht meine Absicht. Alter, ich, überhaupt nicht im Gegenteil, ich finde das sehr 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 spannend und ich glaube viele Zuhörer und Zuschauer auch, die dich eben oftmals von einer Seite sehen, stört dich das zum Teil auch, dass man dich so als lustigen kennt, Bernhard Hohecker, das ist doch der lustige aus dem Fernsehen.
1: Ja, der Vorteil ist, ich kenne mich ja und weiß, dass ich mehrere Seiten habe und ich weiß auch, dass ähm, ich, was diese äh, abstrakten, ich, ich, ich glaube schon zu behaupten, es seien philosophische Gedanken, die wir hier gerade ausgetauscht haben, das ist ja nicht mein Schwerpunkt. Ich glaube, wenn das jemand beruflich macht, der lacht sich gerade dreimal tot, wie viele logische, inhaltliche, historische und fachliche Fehler ich da in meinen Ausführungen mache. In, insofern ist es ganz gut, dass ich hauptberuflich das mache, was funktioniert oder wo ich mich sicher fühle, das halt unterhalten auf der Bühne. Ähm, was natürlich schon ist, dass die Leute oft interessiert, was ist hinter dem, was hat er noch für was hat der noch für Gedanken? Und da habe ich natürlich das Glück, dass sich Leute dafür interessieren. Also ich sag mal, jemand, ähm, der im Supermarkt äh, arbeitet, der äh, als Steuerberater irgendwo rumsitzt, der wird ganz selten gefragt, wie halten Sie es denn mit der Religion, sondern ähm, da sagt man halt, die halten Sie es dann mit meiner, mit meinem Abgabethempen. Und das ist so ein, so ein anderes, ähm, das ist vielleicht wir, ein Vorteil, den meine Bekanntheit mitbringt, dass die Leute sich dann dafür interessieren und ich das, das sagen kann, was ich so von, was mir da so durch den Kopf geht. Aber es kann auch sein, wenn du mich dasselbe morgen fragst, dass die sich die Antworten dann unterscheiden.
0: Ja, wir Weil haben morgen gleich noch einen Termin angesetzt und, äh, und haben gesagt, um 14 ja, Uhr schauen wir mal, was sagt er denn auf die Frage, was ist Religion Aha, für
1: dich? Das finde ich, find ich mal wirklich ein interessantes Experiment oder auch Konzept. Man macht ein, ein Interview immer mit derselben Person, immer am ersten ja. des Monats oder sowas und man stellt immer die gleichen Fragen. Und im Zeitraffer merkt man dann selber seine eigene Entwicklung. Ja, ja, das kann ich übrigens jedem empfehlen, weil die, was, das, ist ein, das ist wirklich ein spannendes Experiment. Ganz oft, wenn man zurückblickt, sagt man, das habe ich gewusst, das habe ich so gesagt, das war doch klar. Wenn man einmal aufschreibt, was man jetzt alles machen würde, was man denkt, also Beispiel, ich glaube, es wird eine Wirtschaftskrise geben oder äh, Trump wird ganz sicher wiedergewählt, was sonst. Egal was, kann doch sein, dass der Winter wird niemals wieder Schnee haben. Wenn man sich das alles mal aufschreibt und sich das in ein Jahr oder zwei, drei später nochmal anguckt, was man für Prognosen gemacht hat, wird man feststellen, wie unfassbar schlecht wir darin sind, die Zukunft vorherzusagen. Es ist viel einfacher, die Zukunft vorherzusagen, wenn sie in der Vergangenheit liegt. Das, und das macht man ja meistens sieht man ja auch das macht, das man sind
0: wir schlechteren ich glaube es wäre ganz ja, natürlich gut, wenn natürlich. wir das machen würde Gottes will. und für alle Politiker wäre natürlich. das auch mal ein interessantes experiment vielleicht mal täglich seine interviews mit denselben fragen anzugucken das
1: wäre eine gute geschichte ja ich möchte jetzt möchte ich doch mal kritisch anmerken dass ich ja kein großer Freund vom politiker bashing bin sondern der Meinung, ich bin ein sehr großer, ich bin ein riesengroßer Freund von uns. Es sind immer gut, für Gags funktionieren die immer. Das ist total. Ich meine, es gibt ganze Sendungen wie die Heute-Show, die, ja. die, davon, die davon lebt und zum Glück, weil ich habe sehr viel Spaß mit denen. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von unserem Staat, von unserer Gesellschaftsform, die wir hier haben, von unserem Demokratiesystem. Wir haben also Freiheiten ohne Ende, was man jetzt ja gerade in der letzten Zeit gemerkt hat, dass selbst, wenn wir das Gefühl haben, wir hätten keine mehr, haben wir immer noch mehr als andere in Europa. Also das muss man sich einfach immer klar machen. Und, und, ähm, und das funktioniert, weil es Leute gibt, die ihr gesamtes, ihre gesamte freie ja. Zeit dafür opfern, sich von Leuten beschimpfen zu lassen für ihre Meinung. Und das, das da habe ich bei Politikern, ich sage jetzt mal erstmal durch die Bank, eine hohe, hohe Meinung, auch wenn die Meinung über diese einzelnen Personen dann auch wieder auseinander geht. Da gibt es natürlich solche und solche. Aber grundsätzlich, dass Leute sagen, das ist mein, das ist mir wichtig. Ich, deswegen ähm, habe ich einen 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche. Ähm, das finde ich schon, da habe ich großen Respekt vor.
0: Und definitiv
1: ist momentan, ich finde es
0: extrem unfair, die Politiker zu fragen wie geht's denn weiter und von ihnen diesen ja, blick äh, in die zukunft zu verlangen, ja. denn sie tun ihr bestes und das muss man wirklich sagen bei allen einschränkungen und jedes bundesland tut hier gerade seinen eigenen weg und auch hier sein bestes ja. um äh, die menschen zu schützen. also das finde ich auch da bestimme ich dir zu völlig unfair. Ja,
1: und da bin ich der seit und wir die, sind uns nicht aufgezwungen worden, wir haben uns sie selber ausgesucht und wir können anderer meinung sein, aber die äh, grundsätzlich das ist also dass es politiker gibt die verschiedene interessen verfolgen also überhaupt keine frage aber dass wir so eine also ich habe nicht das gefühl in einem land zu leben wo wo wir also wo man wirklich komplett verarscht wird von, von den Politikern. Und gibt, das ist gibt's ja also Leute viele,
0: viele Freiheiten. Äh, und ich die. finde auch, ähm, ich sehe es an meinen Kids, ähm, sie merken jetzt erst, was Freiheit bedeutet. Denn auch für oh, uns ja. und für unsere Kids ist das eine Selbstverständlichkeit. Und das ist es eben weltweit gesehen überhaupt nicht, in keinster Weise.
1: Ah, es gibt in keinem anderen Land möchte ich... Also, in, dem, in diesem Jahr sowieso nicht. Ist, ist Deutschland ja. eh eines der besten Länder, in dem man leben kann. Und, ähm, was ja immer so, gerne, ja, nur ganz kurz, wenn man das so oft so, man hat natürlich oft so, naja, in Korea es ja auch ziemlich gut und eigentlich besser als bei uns. Ähm, die Diskussion um Datenschutz, die wir hier geführt haben, äh, die haben, in, in Korea, in Südkorea, die wurden noch nicht mal geführt. Also, da ist überhaupt gar kein Thema gewesen. Ich weiß auch, dass ich mich mit meinem, äh, mit einem, mit einem Bekannten darüber totgelacht habe, über eine App, die einfach so dich vor jemandem warnt, der mit Corona auf dich zukommt. Das fanden wir damals total lustig. Damals ist gut, im März. Lustig, dass die das da so machen. Ähm, weil das natürlich absolut nicht vorstellbar war. Inzwischen weiß man, dass das vielleicht doch auch Vorteile hat. Hat es gefordert? Ja, Na, hey, bitte ja. Endlich. ja. ja. ich finde es gut. Also ich bin Sinnvoll. einer der ersten, der die mitmacht. Ja. Einfach aus, weil es dann doch mehr hilft als Albern ist. Haben auch dazu gelernt. Hat, äh,
0: wie kommen wir von diesen philosophisch-politischen Themen eventuell wieder auf eine actionreiche kleine Abschlussfrage?
1: Ich würde dich ja. gerne noch singen wir lassen. Machen. Oh, jetzt bin ich ja, da freut, Das ist immer ein schöner Recht. Ende. Lieder gehen immer. Ja, okay. klar.
0: Ich drehe mal, mal gucken, ob wir kommen. Wir drehen ja? dreh mal zweimal und schauen, ob das kommt. Ja. Ja, hier ich ist das. Ist es wunderbar. Ähm, wir haben gehört in der Redaktion Bernhard Hoelker, der Metal-Fan, der ja. singt auch mal ganz gerne. Und wir haben äh, ein bisschen was vorbereitet. Um oh, Gottes Willen, jetzt hole ich auch noch die Gitarre raus. Es, es, wird, es wird ganz schlimm. Ja? Äh, aber du finishst bitte jetzt. Also machst bitte mal den Song zu Ende. Ich versuche mich oh, mal an folgendem: Ganz schlecht im Text. Achso, ich muss. I'll never be. Ich muss jetzt gest schon weitermachen? Ecker, Sie sind raus. Ich hab's, nicht, ich hab's nicht gehört. Ich hab's nicht gehört. Entschuldigung. Nochmal, okay. Ich hab's nicht gehört. Hab's nicht gehört
1: hab's nicht ge also gehört akustisch, aber ich hab's nicht erkannt. Ich bin ganz schlecht in sowas. Es ist in der, in der Kategorie. Ich, ich sing ein Stückchen
0: weiter. I'll never be. Maria Magdalena. Maria
1: Magdalena. So der 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 Maria genau.
0: Magda! Maria das ist yeah. total geil, wenn wir
1: zusammen mit... <lacht> das, müssen, das ist sehr lustig, wenn die Leute sich gerade denken, mein Gott, der Holger hat seinen Rhythmus gefüllt. Also wenn er eins nicht hat, dann ist das Timing. Wir haben einen Delay von etwa zweieinhalb Stunden. Also genau genommen ist das wie wenn ich auf den Mars gehe und das andere kommt zurück.
0: Ach sitzt du gar nicht auf dem Mars? Ich dachte, das wäre jetzt... Ich bin nicht auf dem Das ah, Delay oh ist...
1: zum zu Mars sind es acht Minuten. Ist das so mir vorstellen, ist das geil? <lacht>
0: Also, warte mal, nächstes Lied. Es kommt natürlich auch durch meine rudimentäre Spielweise. Achtung. Ja. Ich sing mal dazu. Achtung. If you're out there all alone. And you don't know where to go
1: to. Come and take your trip with me to future work. Ich hab jetzt mal die Originalgeschwindigkeit genommen, Leute. Sehr geil. To future work. Ah, wie geil ist das denn? Das Halloween, die alte, alte Halloween-Platte, das ist, äh, Keeper of the Seven Keys oder so. Ja, ja genau, Keep Up the Seven Keys Part 2. <Shrie> We are in. We the world tomorrow
0: without fear. Without
1: fear. Ja, ah, wie geil ist das Aber denn?
0: Circa drei Oktaven höher hat das ähm, damals. Ja! Ja. Ja? ja, natürlich, die singen natürlich immer.
1: We are in
0: the the super also Man kann es nicht sehen, Podcaster kann es nicht sehen, die Videocaster Ach haben so. es Sofort kam das Zeichen, ja. We say ja, the word, sofort ist, das Metal-Zeichen. Das ist war im, Automatismus. Äh,
1: Mo, Manu Cornuta, glaube ich, heißt es. Genau. Soll entstanden sein, weil einer, ein ganz bekannter Metaller, also einer der ersten Metaller, der ist schon tot, der soll das erfunden haben, der hat das, äh, das hat seine Großmutter immer gemacht, wenn sie in Kinderwägen reingeguckt hat in Italien. Oh. Das soll nämlich den Teufel abwenden. Also ein, ein Glückszeichen. Positives Zeichen. So. Ja, und das hat er dann auf der Bühne gemacht. Aber also ich die, dachte, die Italiener haben eine ganz
0: andere Bedeutung, dachte ich.
1: Ja, grundsätzlich ist es, äh, jemandem Hörner aufsetzen. Das ist immer das Lustige. Du kennst das doch, dass man so Häschenohren macht ne, beim fotografieren. Ja. Das bedeutet, ich habe dir Hörner aufgesetzt, ich habe mit deiner Frau geschlafen. Das ist immer sehr lustig, wenn ich das, haben wir, in einer Show macht dann irgendeiner so und sagt, ach, du hast mit meiner Frau geschlafen? Nein. Und die dann überrascht sind, weil sie dies haben. Wieso? Naja, du hast gerade das Zeichen gemacht. Du hättest scheinbar mit meiner Frau geschlafen. Das wissen die Leute gar nicht, dass das sie sich selber damit zu einem Fremdgänger-Unterstützer machen. Weiß, das, also, das ist eine gute
0: nicht. Art, ein Gespräch sofort abzubrechen, oder? Ja, genau. Du weißt, ist die Stimmung auch am Arsch da. <lacht> du, eins haben wir noch, denn ich weiß, deine Zeit ist auch irgendwann beschränkt.
1: Ich habe Zeit bis morgen früh um 10 Uhr, dann werde ich abgeholt. Und Lass ich uns weitermachen, bis die Festplatte raucht. Wir machen die ganze Platte, machen wir Wir machen die ganzen <lacht> Halloween-Scheiben durch. Komplett.
0: Das ist kein Heavy-Metal-Song, aber den kennst du. Tausend tolle Fragen, Entschuldigung, tausend tolle Sachen. Tolle Fragen, die gibt, es, die gibt
1: über es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Wer wie was, wer die das, wieso, wieso weshalb, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dunkel.
0: Was verbindet dich damit? Das ist eure Showmelodie,
1: oder? Richtig, es ist einmal, also natürlich Kindheit, und da wird schon gesagt: Frag nach, wer wie was fragt. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten, weil ich manchmal schon dachte, es geht auch anders. Aber im Prinzip ist das ja so, und das ist der Einstieg quasi in unser in unser Programm Gute Frage, weil es gibt nur gute Fragen. Frag, frag, frag. Wer nicht fragt, bleibt dumm. das ist halt so. Wer nicht fragt bei Blumen und ich danke dir, dass wir dir so viele Fragen
0: stellen durften heute an diesem wunderschönen Tage und dass du dir die Zeit genommen ja, ich hast. Danke.
1: Und ich ja, danke ich danke dir insbesondere für den philosophischen Teil, weil ich es ja liebe, durch Fragen ans Denken angeregt zu werden und die dir kritische, das dia Wort dir kritisch. Das ist again, das jetzt. what learned. Ja, again what learned? yes.
0: Jetzt kommt immer die Frage am Ende dieser Sendung, was äh, gab es eigentlich zu gewinnen? Ist doch eine Spielshow, ja? Zu gewinnen gab es tiefe Einsichten von dir, von deinem Leben, ganz andere Geschichten mal von dir. Und dafür danken wir dir, danke ich dir ganz, ganz herzlich.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Neugierde und äh, für die Einladung. Es war mir wieder eine Freude und diesmal, sage ich mal, habe ich den Kaffee nicht vermisst, weil ich ihn gar nicht erst erwartet habe. Aber ich gehe jetzt raus und ich habe... Oh, ja, du hast einen Mundschutz mit Europa-Flagge ja, drauf. Das, ja so, okay. und das kann man auch direkt nutzen, um äh, zu zeigen, wofür man wirklich steht. Nämlich, ich sag mal so, ein großes Europa halten wir alle zusammen und äh, lernen wir nur noch, wie man Schleife bindet. Und jetzt kannst du sagen... Das, das war ein, ein schönes Schlusswort. Schlusswort, muss ich jetzt sagen.
0: <lacht> <lacht> Machen wir an diese Stelle einen Punkt, wenn es wieder heißt, Sandra Maisch Maischberg. Wie, wie, wie heißt ich eigentlich Sandra, und wenn ja, warum? Sandra Ilner.
1: Sandra Ilner und, und Anne Plasberg zusammen.
0: Bernd Röcker, ja. vielen
1: Dank, viel viel Spaß ja,
0: und vielen Dank. bis zum nächsten Mal. deine berühmten Worte. Bis letzten zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier.